0: Sä kuuntelet Rahan vastuupodcastia. Mä olen Tiina Landau.
1: Ja mä olen Mika Leskinen. Tänään me keskustellaan muun muassa korkotasosta, pääomasijoittamisesta ja avaruusteknologiasta.
0: Vieraaksi ollaan saatu Veera Sylvyys, joka on Volad Partnersin perustaja-osakas. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tervetuloa.
0: Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahanvastuu-podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki. Tähän ihan alkuun kertoisitko vähän taustoista?
2: on tota, luonnontieteilijä koulutukseltani 90-luvulla valmistunut teoreettista fysiikasta ja avaruusfysiikasta. Ja, tota, ä, sitten kuitenkin IT-alalle niin menin töihin ä, ja tota, ehkä pisin niin pätkätyöuralla oli Space Systems Finland-nimisessä firmassa, joka oli tämmönen, ä, alun perin perustettu 80-luvulla avaruusteknologiayritykseksi Suomessa. Ja siinä vaiheessa, kun mä sinne menin, niin se olikin sataprosenttisesti sitä. Mm eli satelliittien ohjausohjelmistoja ja kaiken näköisiä järjestelmiä ohjelmistoja, mitä satelliittien valmistamiseen ja sitten sen datan prosessoimiseen niin tarvitaan. Ja tota, olin siellä sitten töissä, tein MBA-tutkinnon siinä myöskin ja tota, sitten 2010 ryhdyin toimitusjohtajaksi siinä firmassa ja aika pian sen jälkeen sitten tehtiin management buyoutti mun kollegojen kanssa. Eli katsottiin, että pienen yrityksen kasvattaminen ja kehittäminen niin yrittäjävetosesti on niin kuin järkevämpää ja saatiin sitten sovittua se kauppa 2011, ja sitä sitten kollegojen kanssa vietiin eteenpäin ja kehitettiin vuoteen 2019 asti, jolloin sitten myytiin yritys toiselle suunnittelutoimistolle. Ja tota, um, siinä olin sitten pari vuotta varatoimitusjohtajana, ja tota, sen jälkeen sitten tavallaan partnersia tiimin kanssa on pystytetty.
0: Joo, sinulla on taustaa tosiaan kaupaisella alalla, mutta lisäksi olet tänä vuonna kirjan, eli on todellakin kuljettava kuusikon läpi, on Julkaista tässä alkuvuodesta. Kertoisitko tästä runokirjasta?
2: Joo, se, tota, mä oon siis aina lukenut paljon ja, ja tota, tosiaan niin kuin nuorenakin jo ajattelin, että näitä opiskeluvaihtoja, Abinamietin niin kuin kirjallisuustiedettä ja musiikkitiedettä, tämmöisiä ihan humanistisia aloja. Päädyin sitten kuitenkin luonnontieteilijäksi, mutta tota, nyt sitten vanhemmiten niin tavallaan on palannut vähän sinne niin kuin juurille, että ei pelkästään enää lue, vaan sit mm. jossain vaiheessa tuli semmoinen, että, että oikeasti on sanottavaa tai jotain haluaa tulla ulos ja tota, se nyt sitten tuli runokirjan muodossa ulos minusta tässä parina viime vuotena, että, että se oli sanovat, että nopea prosessi yleensä, mutta ylipäätään niin kuin verrattuna siihen, mitä tämmöisen asian luomiseen tai synnyttämiseen menee, mutta jotenkin oli semmoinen todella vahva joku intentio siinä, että nyt pitää, pitää saada sanottua ja näin se sitten syntyi, että se oli kyllä ihan mahtava juttu niin kuin prosessi ylipäätään. Mikä tähän inspiroi? Ainakin tässä oli
0: fysiikan termejäkin mukana, kun luin tämän kirjan läpi, että mitä kaikkea siellä sitten? No siis oikeastaan
2: varmaan niin kuin voisin mainita inspiraation lähteenä Louis Glyckin niin Nobel runoilijan teoksen ähm, Uskollinen ja hyvällinen yö, mikä on, niin kuin, oli varmaan isoin inspiraation lähde, kun mä luin sen, niin se niin, kuin niin jotenkin kauheasti inspiroi mua, että se, niin se innosti että nyt mä haluan kirjoittaa itsekin ja, ja sitten tietenkään en niin kun, jotenkin ollut syntynyt runoilijaksi, vaan sitten on niinku ihan opeteltava asia, niinku, että piti sitten harjoitella ja, ja op, niinku hankkia oppia. ja oppia, tota, mutta se oli varmaan semmoinen niinku sysäys, Siihen. Mutta ne fysiikan termit, ne, ne tulee varmaan ihan siitä maailmankatsomuksesta. Tuossakin että, että runokirjassa, niin kuten monissa muissakin, on kysymys kuitenkin siitä, että koitetaan niin hahmottaa jotain, mikä, mikä ei hahmotu proosalla tai esseellä tai jollain niin tämmöisen tavalla kovalla tekstillä, vaan koitetaan niin löytää niin kuin, ihmisenä olemisesta jotain semmoista niin kuin, vaikeasti hahmotettavaa. Ja sen takia se runo puhuttelee enemmän. Se ideahan on se, että, 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 että mä haluan sanoa jotain, mikä syntyy eloon siinä lukiassa hänen niin kuin elämässään ja tavassa nähdä asioita, Et se ei ole niin suoraviivasta jotenkin kuin tämmöinen niin tiukka asiateksti tai, tai edes niin kuin normaali tämmöinen niin fiktiivinen proosa, vaan runot niin kuin toimii eri tavalla. Se on niin kuin, se sanotaan, että se on tämmöinen niin hienostuneen kirjallisuuden muoto, kun, kun sitä lähtee niin oikein pohtimaan, Et se tavoittaa jotain, mitä ei pysty muulla tavalla tavoittamaan. Ehkä tämmöisen voisi sanoa, että Sibelius sanoi, että, että jos sana, siinä kun sanat loppuu, niin musiikki alkaa, niin sitten mä ajattelen niin kuin sille, että siinä missä niin kuin proosa loppuu, niin runous alkaa. Että että se, niin kuin, se on niin kuin se seuraava tapa sitten koskettaa ihmisiä ja sana ihmisissä heräämään, jota näin mä oon itse kokenut, kun mä lukenut ja, ja toivottavasti joku lukija kokee, kun lukee tätä mun kirjaa.
1: Mielenkiintoista. Oma maailmansa. On todellakin, jaa. Pitäisi olla
2: vähentää karo hämäläinen, että pystyisin kysymään jotain viisasta. viisasta. <tulua> 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 Mutta jotenkin kysyt niistä fysiikan termeistä, niin kyllähän se on varmaan se... Kyllä se, niin se kuitenkin se oma luonnontieteilijyys, ne niin on aika tiukassa kuitenkin. Niin kuin, että se, ne on, se on se tapa, millä ajattelee Aivan, aivan. Joku, joku siellä on. Okei, mennäänkö sitten tähän
1: rahoitusmaailmaan mm. vaikkapa? Tiedetään, että korkotaso on noussut aika nopeasti maailmassa ja sitä odoteltiin, että se nousee, mutta sitten kukaan ei oikein arvannut, että se nousee näin nopeasti ja rahoitusolot on vähän tiukentunut, niin miten tämä näkyy pääomasijoitusmaailmassa
2: tällä hetkellä? No siis varmaan... No korkotasot on niin kuin yksi ilmentymä tästä niin kuin poikkeuksellisesta tilanteesta, näin niin kuin ajattelisin. että Ei se ole pelkästään niin se, että okei, nyt on niin kuin korot nousu, vaan siis ylipäätään tämä globaali finanssimaailman niin poikkeustila, mikä on ollut jo pandemiasta lähtien yeah. ja sitten sota tuli ihan väärää aikaa niin sotkemaan asioita ja muuta. Et kyllähän se kokonaistilanne niin näkyy silleen, että on... Niin hermostuneisuutta ja sitten toisaalta niin ihan konkreettisesti niin meillä ja varmaan muillakin maailmasijoitusalan toimijoilla, niin, niin sijoittajat haluaa vähän katsella, että on semmoista niin varovaisuutta, että, ei, niin tavallaan, että se nousuu kauden ja semmoisen, että kun on pitkään mennyt niin asiat tiettyyn suuntaan, niin semmoinen niinku tai iloisuus on niin poistunut. Mm, ja varovaisuutta mm. on ilmassa. Odotellaan, että asiat stabiloituu ja sitten tehdään päätöksiä. Aivan, aivan. Ehkä korkot,
1: korkotasot voi, tai itse ajattelen niin, että me ollaan, just, me ollaan eletty po, poikkeusaikoja, ja se on ehkä äh, mahdollistanut monissa omaisuusluokissa poikkeuksellisen hyvän, hyvän menestyksen niin mm. viimeisen viiden, kymmenen vuoden aikana käytännössä. Ja nyt ollaan palamassa vähän normaaliin, Et Mitä se sä näet, että onko tässä niin kuin, Nimenomaan paluuta normaaliin, että edessä on vähän realistisemmat
2: ajat sitten. No varmasti Sitä. näin. Kyllä, joo, juuri niin kuin sanoin, niin eihän se semmoinen niin miinuskorkojen tai nollakorkojen aika ole mikään normaali tilanne, tota, mutta siitä jatkuu niin pitkään, että sitten tuli mm. niin tavallaan. Aivan, aivan. että totuttiin siihen, että näin ja nyt ole kauhuissa, että korot on noussut kauheen korkealle, kun ne on muutamassa prosentissa. Niin tota, varmaan tämä on. Niin semmoinen, mihin sitten taas nyt totutaan, kun tuskin se on tästä mihinkään niin kuin menossa. Tai vastoin varmaan edelleen nähdään korkojen ostoja. Aivan, aivan. Ja syytäkin, jos haluaa inflaatiotaan <laughs> suitsia.
1: Kyllä, just mm. näin. No, miten sitten, ä, alkaako siellä olla, kun tehdään sijoituksia, kun rahasto vaikka tekee sijoituksia yhtiöihin, niin alkaa siellä olla realistisempia arvostuksia tarjolla? tarjolla just sen takia, että, että, että tota, korko on noussut ja ja muuta. Ja jos mietitään listattuja yhtiöjä, niin siellä kuitenkin on jonkun, tai listattuja yhtiöitä, niin erityisesti teknologiavoittoiset yhtiöt, niin ne, niillä on ollut vähän kovempia aikoja tässä nyt viimeiset pari, pari vuotta mm. tässä jo. niin Näkyykö se miten siellä niin kuin verrannollisesti siellä listaamattomien puolella?
2: No joo, näkyy, mutta riippuu, ei voi niin kuin oikein niputtaa, kaikkiin kaikki menisi mm, niin samaan. Mm. Eli tota, varmasti niin kuin sellaiset yhtiöt, joiden tuossa... Niin kuin vielä sanotaan puolitoista vuotta sitten, meidän arvostukset oli todella korkealla. Ne oli vähän sellaista kuplaa jo siellä, niin kuin, että tavallaan, että, että yrityksiä, joka ei tee tulosta eikä, eikä näköpiirissäkään tekoa ja, ja tota, kuitenkin sit, niin kuin se arvostus luodaan sen niin kuin mielettömien tulevaisuuden odotusten perusteella, ehkä niin kuin, vähän niin kuin epärationaalisestikin, niin, niin ne on tullut alas varmasti näin. Mutta sitten taas äh, meidän Volandissa meidän sijoitusstrategia on, on sellainen, että me sijoitetaan yhtiöihin, me ollaan niin Growth Capital luokassa, että jotka on jo vakiinnuttanut liiketoimia, jotka tekevät jo tulosta, ja se arvostus niin perustuu siihen tänään tehtävän tuloksen niin arvostamiseen, niin sehän ei ole mennyt mihinkään. Meidän kohdeyhtiöillä menee edelleen todella hyvin. Ne ei ole niin romahtanut, kun siellä ei ollut sitä kuplaa, mm, mm, se mm, ei mm. voi puhjetakaan silloin, niin, niin se on niin ehkä sillä maltillisempi maltillisempi ala tämän ison niin teknologia sisällä löytyy tämmöisiä firmoja, jotka vaan tekee sitä niin kuin, tulosta ja pärjää ja se arvostus ei myöskään silloin notkahda. Kuitenkin vähän, koska kun kaikki kuitenkin seuraa niin toisiaan tietyllä tavalla, niin kyllä niissäkin on sitä niin arvostusta tullut alas, koska kaikki muut ympärillä tulee alas ja näin. Eli, eli joo jotain vaikutusta on, mutta et ei semmoista niin mitään romahdusta tai, joo, tai tämmöistä.
1: Miten onko mitä käsitystä tai havaintoa, kokemusta loppusijoittajien allokaatiosuunnitelmista tavallaan private equity puolelle?
2: No siis tämmöinen niin ihan perusasia nyt on, on valitettavasti viime vuonna jo nähty, että kun osakesijoitukset on niin tullut alas, niin sitten se private equity allokaatio niin on suhteellisesti isompi, Kastava, ja sitten niin. jos on jotain niin sääntöjä, että ei saa mennä yli tiettyyn jonkun suhteellisen osuuden, niin sitten vaan voi lisätä sinne. Aivan. Et aivan. Tämmöisiä asioita ne joskus sijoittajat sitten pohtii. Toki täytyy sanoa, että ei kaikki sijoittajat niin toimi sillä tavalla, että ne niin kuin, olisi niin, niin kuin, kiinnostuneita siitä, missä nyt just ollaan mm, nyt tässä niin kuin, mm. syklissä, vaan ajattelee oikeasti pitkään tähtäimelle. On paljon semmoisia sijoittajia, ja tähtäin on tosi pitkä, niin ne tekee niitä päätöksiä ihan omien periaatteisen mukaan, riippumatta siitä, miten nämä niin kuin, maailman tyylit menee. Aivan, okei. Okay.
0: Sitten voisi vähän puhua tuosta ESGstäkin, että miten, miten sä näet ESGn arvonluojena, ja miten tämä näkyy teidän rahaston valinnoissa?
2: Joo, no siis mehän ollaan vastuullinen rahasto, ja tota Voland Partners on, on syntynyt sille niin kahden idean päälle. Toisaalta on tämä, tehdään teknologiakasvusijoituksia, eli sijoitetaan rahaa firmaan ja autetaan sitä firmaa kehittymään, eli ei varsinaisesti niin yrittäjille tai että ei ole tämmöistä venture capital-riskiä myöskään, vaan siis kehitetään niitä firmoja. Se on niin kuin se teknologia-alan ymmärrys ja firmojen kehittäminen tällä tavalla niin kuin yksi asia ja sitten se vastuullisuus on toinen. Eli yksi tavalla niin ajatus siinä, kun valandia perustettiin, niin oli se, että se on oikeasti vastuullinen rahasto ja se on sehän niin liittyy siihen, miten me toimimme, mutta sitten hyvin tärkeä asia, niin nyt mä pääsen vastaamaan sinun on se, että miten sitä arvoa luodaan vastuullisuuden avulla siellä kohdeyrityksissä, ja tässä on niin Tosi paljon niin kuin annettavaa tehtävää ja se on niin kuin meillä ihan siinä ytimessä. Eli et ymmärretään, että miten ESKellä pystytään luomaan arvoa kohdeyrityksen siinä niin kuin strategisissa valinnoissa toiminnassa. Ja, ja tota, ei pelkästään nyt hallita riskejä, mikä on toki tärkeää, vaan myös mietitään oikeasti, että no miten se kasvattaa tämän firman arvoa. Ja siihen niin kuin löytyy paljon vastauksia.
0: Pystyykö sanoa jonkun esimerkki, että mitä se tällaisessa pääomasijoituskentässä esimerkiksi voisi olla?
2: Ah, niin kohdeyritysten, kanssa. Niin kohdeyritysten kanssa,
0: että miten, tai miten Miten te lähtiitte liikkeelle, kun tulee hauska no. innostava kohdeyritys? Ja mitä no siitä meillä on siihen tapahtui? ihan,
2: ihan niin arvoluonti sapluuna olemassa, mitä niin kuin, äh, tota, käydään läpi. Ja se menee suunnilleen näin, että strategiatyön kanssa rinnan tehdään niin ESG-vastuullisuustyötä. Eli katsotaan, niin kuin, mitkä ovat ne olennaiset ESG-asiat, mitkä vaikuttavat sen kohdeyrityksen liiketoimintaan ja mitkä on tärkeitä sen kohdeyrityksen näille asioille. Niin stakeholderille, mikä se nyt on, sidosryhmille, sidosryhmille aivan, niin, niin tota, valitaan ne muutamat teemat, mitkä katsotaan, että ne oikeasti vaikuttavat sen liiketoimintaan, koska siis, jos ei ne oikeasti vaikuta liiketoimintaan, niin sitten se on semmoista vähän puuhastelua mm. ja voihan sitä tehdä, mutta onko se tärkeää, niin, niin tavallaan se, että kun asetetaan se ESG sille samalle tasolle, kuin strategiset valinnat ja, ja niin kuin omistajakin täytyy olla toimitusjohtaja tai niin vähintäänkin johtoryhmästä joku ja hallitustasolla sitä asiaa että Se on niin kuin siellä se asia ja silloin on sitä merkitystä. Ja sit se, et, et se riippuu tietysti kohdeyrityksestä, mitkä ne on ne olennaiset asiat. Että, et se voi olla joku tämmöinen niin vaikkapa ilmastoparametri, hiiliasia hiili tai muu, tai sitten se voi olla social puolelta työntekijöiden hyvinvointi, jotain niin sellaisia asioita, mitä voi olla jossain firmassa työturvallisuusasiat, tietoturva-asiat. Sitten voi olla tämmöiset niin kuin, uh, day-asiat, diversity, equity, inclusion, niin tasavertainen kohtelu ja semmoiset jutut tai joku kombinaatio näistä.
0: Jos käytetään esimerkkiä sitä te ensimmäistä sijoituskohdetta pilvipalveluyhtiöä, niin millaista arviota sen suhteen on tehty? Onko jotain sellaista suunnitelmaa, että miten he, heillä tätä, laitetaan tätä vastuullisuuden kehittämistä käytäntöön?
2: Joo, siis tota, meillä on nyt juuri, mehän tehtiin se sijoitus viime vuoden lopussa ja, tota, Ollaan nyt just NS100 päivää oltu kimpassa eli 100 päivän suunnitelma käyty läpi. Ja tota, ää, nyt ää, meillä on strategiatyö ja vastuullisuustyö nyt paraikaa käynnissä. Eli just käydään läpi niin kuin, nämä asiat. Ja ne tehdään niin kuin, rinnan ja siitä syntyy integroitu strategia, eli tavallaan kaikki on sitten yhdessä, yhdessä ja samassa seurannassa. Ja, ja, niin kuin, must win battlet ja, ja niin kuin, ohjelmat on sillä tavalla, että nämä on niin kuin, vastuullisuuspuolelta ja sitten sieltä liiketoimintapuolelta on niin kuin, yhdistetty. Onko on, jotain
0: on, teemaesimerkkejä, jota voisit tässä <köhön> paljastaa, että missä siellä on <köhön> ehkä puutetta tai,
2: uh, tai no, sellaista,
0: mikä pitää niin kuin, kiinnittää huomiota, Tämä on kuitenkin toimillaan sellainen, mistä meillä on hirveästi tässä meidän podcast-sarjassa vielä puhuttu tähän asti.
2: Aha, okei. Okay. Mielenkiintoista. Tota, en sanoisi puutetta, että firma on ihan niin todella, todella hyvä no. ja niin kalliolle rakennettu tässä mielessä. Mutta niin kuin, kasvuyrityksissä usein, vetosissa niin on usein niin sellaista pientää velkaa siellä täällä niin kuin johtamisessa esimerkiksi tai voi olla niin kuin jotain ihan tämmöisiä niin kuin käytänteitä, mitkä on vain syntynyt, mutta niitä ei ole niin kuin, mietitty. Eli semmoista niin kuin, sanoisin, vahvistamista enemmänkin kuin mitä no nyt muutetaan tai pistetään kauheasti uusiksi mitä Että semmoisia niin kuin, rakenteiden vahvistamista, jotta pystytään kasvamaan niin kuin, vielä enemmän jatkossa ja edelleen niin kuin, tavallaan, että se va- varmistetaan se, että on, on niin kuin kalliolle rakennettu Talo, eikä, eikä hiekalle. Näin. Löytyykö aina olennaisia ESG-asioita yhtiöstä? Hyvä kysymys. Ä, kyllä varmasti löytyy. Ja, tota, ä, voihan se olla, että on, on yrityksessä kaikki asiat on jo mietitty aivan timanttisesti, mutta tainahan voi parantaa. Että siinä mielessä niin kuin ESG-työ muistuttaa ehkä laatutyötä, eli niin kuin, että siinä niin kuin katsotaan, mitkä ovat keskeisiä teidän menestyksen kannalta, mitä asiat pitää laittaa kuntoon ja niin kuin, pystyy dokumentoimaan, näyttämään. Näin ne on tehty. Ja ihan pelkästään tämä, että käy läpi tämän työn niin sen yrityksen johtoporukan kanssa, niin se jo tuo arvoa, koska se joudut miettiä, no miksi me muuten tehdään näin, pitäisikö me itse asiassa parantaa tota. Yksi ihan tämmöinen niin kuin triviaali esimerkki voisi olla vaikka joku yritys, joka haluaa kansainvälistyä, mutta, mutta kaikki työntekijät on suomalaisia ja dokumentaatiofirman kaikki intranetit, sun muut on suomeksi, niin siinä on ihan tämmöinen konkreettinen, no olisiko nyt tämmöinen ESG-sateenvarjon ohjelma, että, mm. että otetaan vuosi aikaa ja katsotaan, että kaikki on ja Sen jälkeen on helpompi rekrytoida ulkomaisen, ehkä avata nyt toimiston ulkomailla tälle kansainvälistä. No, siis minkä. ihan tämmöisiä konkreettisia mm, pieniä mm, osa- mm.
1: Tiedetään, että ESG on kasvuala, ja ja sijoittajat ja kuluttajat, ja oikeastaan kaikki sidosryhmät hakee ESG-positiivisuutta. Käykö käykö joskus niin, että että meillä on yritys, jolla on tavallaan ihan ihan ok tuote ja tekeminen, mutta se ei nyt tavallaan sen kysyntäajureina ei toimi joku ESG-liittyvä juttu, niin pystyykö yritystä lähteä muokkaamaan hieman, hieman, minä ehkä haen nyt enemmänkin ihan niin kuin oikeasti eikä pelkästään viestinnän näkökulmasta mm. siihen suuntaan, että siitä saadaan ESG-mielessä
2: mielessä, mielessä mielenkiintoisempi. Mm. Joo, no niin. Ensinnäkin minun mielestä niin kuin vastuullisuus ei ole viestinnän asia, mm. tai siis se on myös viestinnän asia mm. sitten, kun se on ensin ollut siellä ytimästä. Sen näkin Eli, niin... muun kuin <laughs> Niin, aivan. Eli tota, ja sitten, että jos meillä kun yritys, No vaikka nyt esimerkkinä Cloud One, niin eihän se nyt äkkiseltään, jos tehdään niin data ratkaisuja pilvialustalle, niin mm, se on mm. niin vastuullisuus just siinä ytimessä, mm. niin tota äkkiseltään ei, ei, ei välttämättä mm. tai joku, en mä tiedä, joku ohjelmistokehityspalveluyritys, niin tota, mutta sitten kun sitä vähän pintaa syömältä katsoo siellä olennaisuusworkshopissa vaikkapa, niin tota, sieltä löytyy vaikka mitä, mikä itse asiassa on hyvinkin Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvoinen kohtelu, palkkatasa-arvo, hyvä hallinto, just niin kuin mainittu tietoturva-asiat ja turvallisuusasiat. Sitten ihan tämmöinen niin kuin hiilijalanjälkilaskenta, että kun katsotaan, en tiedä, onko kuulijat, tutut näiden Scope 1, 2, 3 kanssa. kanssa niin, nimenomaan. Yes, niin, 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 tota, ä, useinhan tämmöisellä niin tietoalan firmalla ne Scope 1 ja 2 on niin aika mitättömiä. Mm, mm ihmiset kulkevat polkupyörällä töihin ja, ja tota, niin kuin jotenkin sitä ei niin kuin hirveästi ole, mutta sitten mikä, mikä se on, niin on se, itse asiassa se ne konesali toi, mitä se pilvipalvelu, mitä sä käytät, jokuhan siellä on niin kuin koko valtava konesali ruksuttaa ja kaikki mm, ne on mm. softat on siellä päällä ja niin että miltä se näyttää, niin silloin itse asiassa on niin kuin sitten relevanssia. Ja nyt et, tota, tästä on just, esimerkiksi Cloud One on, on tota, noin, niin asuren päällä toimiva ja asurella nyt on Oliko nyt vuoteen 2025 mennessä tarkoitus kokonaan siirtyä uusiutuviin, kun oli energian käytössä. Ja siis tämmöisillä rupesi sitten olemaan niin merkitystä. Aivan, aivan. Et jotenkin, mutta sitten taas kriittiset ihmiset sanoo, että, että jopa joo, näistä voi sanoa. Ja tuota, sitten kun ruvetaan katsomaan, että miten ne tietokoneiden komponentit valmistetaan ja missä ja kuka niitä tekee ja mistä mm, ne raaka-aineet mm. ja mitkä nii, ne kaivu, aina, aina voidaan mennä nii, pidemmälle niin. ja pidemmälle. Tavallaan pidemmälle. Sitten, että se on aika iso duuni sitten aivan, oikeasti aivan. selvittää, että, että, että tavallaan se rajanvetokin on sitten sitä ammattitaitoa, että, että no, mitä meidän kannattaa nyt katsoa ja mitkä me voidaan todeta, että nämä on mm, mm. Okay, näitä tai epärelevantteja.
1: Myös Mä juuri että tuo ulottuu alkuräjähdykseen asti.
0: <laughs> Mistä taas onko mieleen? Se vaan
1: tuli. tuli. <laughs> Kun se mietit, että aina mennään pidemmälle ja pidemmälle ja sitten ne metallit on syntynyt ja muuta, niin kai se alkuräjähdys on kaiken laittanut sitten.
0: Niin, mu- mu- mutta toisaalta yleensä kautta tämän vuoden päästöjä. Se <laughs> seuraava sitten koko. Ja ensi vuonna ja se seuraava mutta yleensä kuin benchmark vuosi. Mut
1: toimitusketju alkaa alkuräjähdyksestä erällä tavalla.
0: Kyllä, mutta yleensä kun benchmark vuosi, miksi <laughs> benchmarkata? On vaikka, että vähennetään vaikka X määrä vuoteen 2000 nähdentä, mm. tai 220. Pitää paikkaa että että et harvanet ihan niku, joo. joo, mutta mut, kyllä. <laughs> mutta todeta, että se
1: ketju on, on niin kuin monimuotoinen ja vaikea. Niin, vaikea rajapeto tavalla, että, ja olennaisuusajattelua
2: tarvitaan. Näin, mutta näin. silti, kun nämä asiat mietitään, ja dokumentoidaan ja näytetään, niin se toimii kyllä valttina sit, niin kuin vaikka rekrytoinnissa. Mm. Ihmiset on, on aika kiinnostuneita siitä, minkälaiseen firmaan ne menee tässäkin mielessä töihin, jossa pystyt näyttämään, että tässä on me periaatteet. Näin me mm. tätä asiaa seurataan, näin me on se mietitty, niin se on jo niin kuin paljon enemmän Aivan. kuin se, että ei olisi ollenkaan mietitty. Niin kuin monissa yrityksissä on valitettavasti edelleen tilanne.
1: Näkökyksiä esimerkiksi teillä mm. rekrytoinnissa, että kuka harkitsee teille töihin tuloa, niin häntä kiinnostaa?
2: Mm. Tarvittaisiin Volandia. Joo, no joo, vaikkapa. No joo, kyllä, kyllä joo. näkyy. Joo, joo. Kyllä siis se vastu- vastuullisuus ja tämä, niinku, me ollaan artikla 8 mukana rahasto, niin kyllä se niinku, on, on tämmöinen niinku, etu tässä mielessä tuota, Mutta Cloud mm-hmm. Oneista vielä enemmän sitä rekrytointia. Nii, niin aivan, on, aivan. kuitenkin pieni porukka ja, niin, kyllä, niin, tuota, kyllä. sielläkin, niin kyllä siellä on henkilöstö ja asiakkaat tosi kiinnostuneita. Se, sitä on niinku, ihan odotettu ja se oli yksi syy, miksi Cloud One otti meidät, oli se, että me pystytään tuomaan tämä vastuullisuuspuoli myös. Joo mikä on niin kuin, hyvinkin kartalla se aivan. Niin kuin. aivan.
0: Ja ennen kuin menen liian kauas näistä skopeista, niin Matteviä kuulijoille täsmentää, että jos tämä nyt kuulosti ihan niin vieraalta tämä keskustelu, meillä on useampi aikaisempi jakso, missä ollaan esimerkiksi puhuttu ilmastoasioista. Eli, mutta, että joka tapauksessa puhutaan niin suorista ja epäsuorista pääty- päästöistä ja mikä kaikki siinä on mukana, niin, mm. niin tähän pääsee kartalle. Mutta, että... aivan. Mutta joo, ihan alkuun räjähdyksestä. <laughs> Asti ei tarvitse asian perehtiä, <laughs> mutta tota, ei hätää. Ei hätää. se
1: haittaa.
2: <laughs> ei se haittaakaan, ei.
1: ei. Joo, vähemmälläkin pärjää. Kyllä. Tota, Haluaisitko kertoa tästä teidän rahastosta? Joo. Yksi enemmänkin.
2: Kyllä, no mä tosiaan vähän niin kuin sanoin. Äh, tota, silloin, no nyt jo melkein kaksi vuotta sitten, kun sitä lähdettiin niin kuin, äh, varsinaisesti työstämään, niin, niin ehkä se oivallus oli se, että Suomessa ei vielä ollut silloin teknologiaspesifiä kasvurahastoa ja sitten menee Ruotsiin ja Eurooppaan ja jenkkeihin, niin niitä on jo sitten, vaikka kuinka paljon, se on itse asiassa tosi kovaa kasvava niin kuin omaisuusluokka, on tämmöiset niin kuin toimialaerikoistuneet kasvurahatteet Ja tota, hän ekan kerran, viime viikolla, kun tuli to, 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 pääomasijoitusyhdistyksen raporttia, niin siellä oli ekan kerran nostettu Growth niin kuin omaksi, että BC, ja Growth-segmentikseen. Niin tota, mutta et sielläkin niin Suomessa ei ollut sellaista, joka osaisi niin kuin tietyn toimialan erityisen hyvin. Ja meidän tiimin vahvuus on just se, että me ollaan kaikki siltä toimialalta ja ollaan kaikki ehditty olla jo parikymmentä vuotta siellä niin kuin töissä, niin se verkosto ja ymmärrys, niin niin liiketoiminnainen ymmärrys ja, ja semmoinen on niin kuin kasvanut aika merkittävästi. Ja tota, Kuten sanottu, kasvusijoittaminen tarkoittaa sitä, että että rahoitetaan sitä firmaa ja sitten myös tuodaan rahan lisäksi sitä osaamista ja näkemystä ja ikään kuin maksimoidaan se onnistumisen todennäköisyys yrittäjille, onnistaa sen firmansa hienossa kasvutarinassa, mennään kanssa yrittäjiksi hyvin vahvasti ja sitten näillä vastuullisilla periaatteilla tosiaan tuodaan sitä lisäarvoa. Me tota, tehdään semmo, noin kymmenen sijoitusta raastosta, eli pystytään hyvin valikoimasti niin kuin, valitsemaan ne yrittäjät ja halutaan, että yrittäjät myös valitsee meidät aivan, <laughs> niin kuin, kanssa yrittäjiksi itsensä kanssa. Ja, tota, ehkä semmoinen niin kuin, olla sanottu kaikille, kenen kanssa keskustellaan, että, että saa soittaa niin kuin, no Cloud Vanille, jolla on nyt tämmöistä ihan jo tämän päivän kokemusta meidän kanssa yhteistyössä olosta tai sitten niin kuin muille referensseille, Eli kenen kanssa me ollaan aikaisemmin tehty töitä, kelle vaan voi soittaa, että minkälaista se on ollut, että halutaan, että on tosiaan niin kuin läpinäkyvää ja laadukasta ja hyvää se yhteistyö.
0: Ja minkälaista rahasta me puhutaan, jos nyt ihan euroja lähdetään?
2: No meillä on tavoitteena 80 miljoonaa. Joo. Okei. Okay.
1: Ja monta sijoitusta te sit ajateltaisiin tehtävänä?
2: No, noin 10. Se joo. on niinku semmoinen joo. mallinnus, mikä me ollaan tehty, että 3-5 miljoonaa on niinku, äh, ensisijoituksen koko. Sitten on joo. mahdollisuus tehdä jatko- sijoituksia osaan, osaan sitten kohteesta. Mitä se yrittäjä äh,
1: tyypillisesti haluaa teiltä sen pääoman lisäksi?
2: Joo, no siis se oikeastaan on se... Sanoisin, että nämä yritykset, niin kuten sanoin, niin ne on jo hyviä. Niillä on jo liiketoiminta, ne tekee jo tulosta. Niin nehän voi valita, tavalla yrittäjät voi valita, että miten he elämäänsä mm, niin jatkaa mm. yksin tai kenen kanssa ja niin, näin. niin Heidän pitää haluta meidät, näkisin, että ei pelkästään se raha, vaan myös just tämän lisäarvon Joo. takia. Niin se on oikeastaan semmoista kanssayrittäjyyttä. Eli tehdään, me tehdään yhdessä omistajastrategiaa mikä on tietysti kaiken pohja ja siinä mietitään, että miksi tämä yritys on olemassa, mikä tämä merkityksellisyys tai tarkoitus tälle yritykselle niin kuin on ja näin ihan perusasiat, arvot ja tämmöiset niin kuin jumpataan läpi. Sitten me tehdään strategia yhdessä, me tehdään se vastuullisuustyö siinä rinnan yhdessä ja tota, sitten autetaan siinä governance puolessa. Me ollaan siis hallitustasolla niin kuin mukana ja operatiivisesti, mutta me pystytään auttamaan niin kuin siinä sitten myös niissä operatiivisissa asioissa, että jos siellä on jotain niin kuin velkaa, niin kuin aina jotain on velkaa, firmat harvoin niin kuin on, mm. on niin kuin valmiita tässä mielessä, niin pystytään auttamaan sitä ihan niissä operatiivisissa asioissa, että pystytään niin kuin miettimään, no, minkälainen vaikka, vaikka tämmöinen kuin leadership HR-framework niin uh, tai lähestyminen olisi heille sopiva tai, tai tota, vaikka jotain myynnin johtamisen prosesseja, laittaa kuntoon tai miettiä asiakassegmentointia uusiksi tai tosi usein on se kansainvälistyminen on se semmoinen, mikä houkuttaisi, että Suomessa on jo kasvettu, pitäisi mennä ulkomaille tai ehkä jo ollaan ulkomailla, mutta haluttaisiin vielä jotenkin laajentaa sitä ja tämän tyyppisissä asioissa, ihan konkreettisesti kädet savessa sitä arvon luontia, jotta sitten päästään sinne yhdessä asetettuun tavoitteeseen pitoaikana.
0: Ilko okay. Kivimäki oli meillä Maki Venturesilta aikaisemmin tänä vuonna vieraana, ja hän sanoi, että jos pystytään tässä teknologiassa, johon he sijoittamassa, lukee Financial Timesissa, niin he on kolme vuotta myöhässä. Mm. Mutta te ilmeisesti vähän myöhemmän vaiheen yrityksiä, että mitä ajatuksia tai herättää, onko jotain vastaavaa, <lacht> <lacht> vastaavaa että jos luetaan Financial Timesissa, niin missä vaiheessa sitten se menee tuota teidän sijoituksen
2: Joo, on, no siis, Meidän firmat on jo sinne niin aallonharjalla tavallaan, että ei tarvitse niin osata nähdä tulevaisuuteen mm. tässä mielessä, vaan niin kuin, on jo, kilpailua on jo, niin kuin se, se trendi on jo olemassa ja, ja markkina kasvaa. Ja niin kuin, siinä mielessä meillä on niin kuin helpompaa kuin, kuin sitten niin kuin Ilkalla.
0: Miten tästä valitset, että kuka näistä on, et on helpompaa, mutta varmaan kuitenkin ei kaikkia voida kuitenkaan ottaa tätä, mitkä teillä tarjota, että Miten te sitten valitsette, että kuka niin. sitten on se kiinnostava yritys?
2: Joo, hyvä kysymys. Tota, um, Meillä on ensimmäinen bulletti meidän sijoituskriteereissä on, on luottamus, kunnioitus ja arvostus. Eli tavallaan halutaan, että yrittäjätiimin kanssa löytyy semmoinen niin yhteinen ymmärrys siitä, mitä tässä ollaan tekemässä ja niin arvostetaan ja luotetaan toisiimme. Muuten se ei oikein olisi mahdollista, niin mm. sit se yhteinen matka. Ja, tota, se on niin sellainen iso ensimmäinen kriteeri, mutta sitten on totta kai näitä niin liikenvaihtoluokkia suunnilleen niin kuin 5 ja 25 miljoonan välissä liikevaihtomielessä olevia firmoja. Tota, sitten se tekki pitää olla siellä jollain tavalla eli eli ohjelmisto, osaamisto ohjelmisto ohjelmisto tai sitten ihan voi olla joku teknologia niin teknologiaratkaisu tai muu tai sitten voi olla myös tällainen niin tech enabled palvelu vaikkapa, joka on niin kuin että digitaalisen platformilla tai sen teknologian tuomisella sen palveluun, niin saadaan merkittävää etua, niin sekin on, on tota, että me tällä tavalla me määritellään se teknologia meille itsellemme. Ja tota, suomalaisia firmoja ja tota, yrittäjävetosia. eli halutaan, että se yrittäjä, yrittäjä tai yrittäjäporukka on siellä niin edelleenkin senkin jälkeen, kun me tulemme mukaan.
1: Mutta siis suomalaisuus on teille ihan kriteeri? Se on ihan kriteeri, Et, joo. joo.
2: Okay. Tässä Ekassa rahastossa nyt ainakin. Joo,
1: joo. Joo. Onko se vaan, niin kun, no, se on varmaan paljon helpompaa hallita, kun toimitaan samantyyppisessä ympäristössä? Ja...
2: No joo, siis, no ihan, siis no yksi asia on se, tämä. Niin hyvän tekeminen tämä Oy Suomi AB-ajattelu, että mm. meillä on semmoinen ajatus, että just tuossa vaiheessa, kun se firma on jo jonkun arvoinen, kun se on tuon kokoinen ja yrittäjät on saanut sen kasvatettua siihen, niin olisi sääli, että he päätyisivät siinä kohtaa myymään, että yrittäjät uskomaan siihen, että tästä voi tehdä vielä paljon hienomman tarinan kuin moninkertaistaa sen vain ja tuodaan siihen sitä apua ja tukea ja rahoitustakin. Eli se, ja sitten kun meillä on isompia firmoja Suomessa, niin sitten päästään tähän, että meillä on lisää työpaikkoja, ja meillä on lisää pääomia ja koko Suomi kaikki hyötyy. Itse siitä hyötyy ne yrittäjät, siitä hyötyy tietysti me, meidän sijoittajat, yhteiskunta. Ja sitten kun tämä kaikki tehdään vastuullisesti, niin siitä hyötyy kyllä sitten ihmisten perheet ja lähiympäristöjä. Mm, 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 niin mm. Siis näin, tässä on tämä meidän arvonluonnivivutusmekanismi suunnilleen le- kerrottuna.
1: Okay. Äh, Lehtiä kun lukee seuraa keskustelua niin syntyy käsitys että Suomessa on aika niin kuin avoin ja innovatiivinen ja toisian tsemppaava pääomasijoitusyhteisö.
2: Hmm. Onko tämä oikea kuvaus? <laughs> on kyllä. Joo, siis, sanotus, pääomasijoitusyhdistys on niin kyllä tehnyt tosi hyvää työtä tässä mun mielestä että he on niin kuin onnistunut keräämään sen yhteisön ympärille ja pitämään siitä huolta keskittyy tärkeisiin asioihin. Mä olen itse siellä ESG ja Sustainability-työryhmissä ja ne on kyllä ollut tosi hyviä okay. laadukkaita, ovat sitä säätelyverkostoksen se on viidakko pysty näitä niin tulkitsemaan ja tarjoilemaan under, Understatement siitä. <laughs> niin, <laughs> joo kyllä. <laughs> Ehkä voidaankin puhua, tai yksi kysymys oli, mikä
1: oli mielessä, että onko näitä pääomasijoituksia helppo, helppo jakaa näiden eri artikloihin, kutoseen, kasiin ja ysiin, eli nyt yleisölle, jos ei ole niin tuttua, niin onko tämä vihreyden mukaan regulaatio? regulaatio jakaa näitä. Vaikka ei sitä on tarkoitettu jaotteluun, niin sitä käytetään jaotteluun. Mm. Niin, tota, listatulla puolella se ei ole ihan yksi oikosta ja määritelmät kehittyy koko ajan ja tarkentuu ja sen, sen takia ehkä tulee näitä artiklojen vaihtoja tuotteissa. Ei mm. sen takia, että niitä on alunperin tehty väärin, vaan sen takia, että saadaan vihdoinkin selvennystä, että mitä, mitä vaaditaan. Mm. Miten se siellä mä Mehän
2: toispuolella. Joo, no siis niinku, tavallaan me rahastona ollaan niinku valittu se että me ollaan kasi. Joo. Ja tota sitten se tarkoittaa meidän omaan toimintaan asioita, mut sitten myös siihen kohden yrityksen tietysti valintaan mm, ja kehittämiseen, mm. että tota ja sitten kun me ollaan 8, niin meidän pitää myös olla 6, eli tavallaan se riskien puoli, mm, mm, mm. pitää toki myös olla aivan, hallinnassa. Aivan. Ja sitten me ollaan valittu, että me ei olla 9, eli impacti, mm. ja se on niinku taas oma lajinsa tavallaan se, että et, et ehkä toivottavasti joskus maailma sen näköinen, että pystytään tekemään impaktirahastoon nyt se niin vaikutti sieltä, että just täällä meidän strategialla niin se ei olisi mahdollista Joo, vielä. Jo. Mutta tota 8 osalta niin näkisi että se on ihan... Se, miten me ollaan se itsellemme määritelty, niin se on niin kuin mun mielestä tosi ok, että ei, ei mitään valittamista. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että, että mehän niin kuin, toki kuvataan meidän riskienhallinta, ää, sitten me katsotaan, että miten meidän kohdeyritykset suhtautuu näihin niin sanottuihin pi-indikaattoreihin, mm. eli tavallaan sen regulaation antamaan listaan kestävyysasioista, mitä pitää niin kuin ymmärtää ja seurata. Ja, parantaa. Yeah. ja sen lisäksi me tehdään sitten vielä tämä, mitä mä aikaisemmin kuvasin, tämä company-specific, niinku yrityskohtainen arvon luonnin jumppa, että mitä me oikeasti niinku ajatellaan, mitä asioita parantamalla se yrityksen arvo kasvaa. Yeah. Eli tässä on tämä meidän niinku lyhyesti sanottuna se meidän niinku vastuullisuuspaketti. Yeah. Ja siis mä sanoisin, että meille tämä on. Niinku helppoa ja mukavaa hommaa, koska se on kiinnostavaa ja sit toisaalta, kun me ollaan synnytty tähän maailmaan. Mutta mä ymmärrän hyvin sen, että jos on rahasto, jos on, tai sanotaan, että on rahasto monta rahastoa ja siellä on kymmeniä kohdeyrityksiä mm-hmm. ja sitten yhtäkkiä tulee ulkopuolelta, sellainen vaatimus, että nyt sun pitää ruveta mittaamaan kauheasti kaikkea, niin sit se on ihan tosi iso duuni niin jälkikäteen niin retrofitata jotenkin, kyllä, tämä regulaatio kyllä. siihen. Mutta meille se on niin kun, se tulee luonnostaan, kun se oli jo meidän Joo. Niin joo, joo. Me synnyimme.
1: Ja sitä synnyimme. Sitä just mieti, että teillä tyypillisesti on, jos puhutaan, teillä on ehkä kymmenkunta sijoitusta tässä rahastossa, mistä nyt mm. puhuttiin, niin sitten otetaan listat, listat tuohon osakkeisiin, osakerahasto, niin siellä saattaa olla 200 sijoitusta. Ja nyt kun on tullut selväksi, että Artikla 9 se saa olla vain ja ainoastaan kestäviä sijoituksia. Ei mm. sinänsä impacti. Mun mielestä se on vähän väärä termi. Artikla 9 se ei vaadi impactiä, vaan se vaatii kestäviä sijoituksia. Mutta kun vuosi ajateltiin, että riittää, että siellä on 60 prosenttia niitä, mm. ja nyt yhtäkkiä onkin tarkennettu, että niitä täytyy olla käytännössä 100 prosenttia. Ehkä miinuskäteinen, sekin on vähän, vähän ilmassa, oh, miten niin. käteinen <laughs> käsitellään tässä. Ja näin, Mutta sitten jos sulla on 200 sijoitusta, Mm. niin se, se on mm. eri asia tarkastella kuin kymmenen sijoitusta. Mm.
2: Joo, siis me Että pystytään to... tekemään hyvin niinku hands-on. Joo, ju, just Mutta tästä voi ehkä leikata pois sitten jossain vaiheessa, mutta, mutta jossain vaiheessa oli siis tämmöinen, <laughs> niinku, tota, oli tämmöinen, niinku, um, ett onne koose niinku sen artikla 9 mukaan se kooseen peruste tavoitetaan mm, niin se mm. ole se vaatimus se, että sun pitää niinku jotain niistä parantaa ja muissa olla niinku joo no joo no, jo, no, jo, no jo, significant harm tu perään ja 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 asan siinä mielessä joo siinä mielessä joo okei okay, niin tätä joo. mä tarkoitin tällä mut joo, impactillä, joo. Mutta jo. <laughs> <laughs> jo. <laughs> määritelmät on vähän no jo, vielä nämä uudessa aluassa joo kyllä
1: Ennen kuin mennään avaruusteknologiaan, niin onko sinulla jotain? Minulla on yksi kysymys ainakin vielä. palaa. Silicon Valley Bank, siitä on nyt jo jonkun aikaa ja, ja näin. Oliko, mitä, miten se, oliko teillä jotain vaikutusta?
2: No siis ei suoraan. Meille niin kuin, ei ollut, niin kuin, että kohde tai jotenkin meillä ihan suoraan olisi ollut, mutta kyllähän se hermostuneisuus lyö laineet tänne Pohjolaan asti, että, että ylipäätään se, että onko nyt Kuinka paljon luotetaan siihen, että, että globaali rahoitusmarkkina on niin kuin jotenkin vakaa, että tuleeko joku suuri romahdus. Mm. Kyllähän se, niin kuin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin, niin sijoittajille monille on sellainen niin tahto vain odottaa ja olla tekemättä päätöksiä. Että aivan, odotellaan. Aivan, aivan. Semmoista on. Avaruute. Joo, avaruuteen.
1: Alku... Alkuräjähyksistä me puhuttiin jo, se oli tämä ihan sattuman.
2: Kyllä oli jo. Ihan
0: sattuma. Keski, olit jo virittäytynyt tähän <laughs> Oltiin jo vähän siellä ja ehkä tämä on sellainen, että me ollaan siis pidempään vika. Mikä... se oli ihan alkuvaiheen jaksossa kun vähän puhut sivutti avaruusteknologiaa, mm. koska tuossa World Economic Forumin riskejä käytiin läpi ja avaru... kaupallisen avaruusteknologian nousu ja siihen liittyvät asiat nousi siinä, todettiin, että tämä kaipaa nyt eksperttiä tämä keskustelu. Mm. Emme, emme ilmeisesti kokeneet
1: kumpi kumpikaan olemamme tässä eksperttejä, niin haetteen
0: apua. Kyllä, juuri näin. Ja siksi tosi hyvä, että sulla tausta myös tästä avaruusteknologiasta. Niin sitten tietenkin näitä meitä ja toivottavasti myös kuulijoita kiinnostavia kysymyksiä, niin saadaan vähän lisää ajatuksia. Eli voitaisiin ihan aloittaa perusasioista. Eli mitä on kaupanen avarusteknologia, Mistä me niin puhutaan, kun me puhutaan, että millaisia erikokoisia satelliitteja, erilaisia sataleittejä, kuka tällaista dataa käyttää, ihan niin kuin tällä lyhyt oppimäärä voisi olla hyvä tähän alkuun.
2: <tos> okei, <Okay>, no tota, <tos> lähtisi, tota, avaruuteenhan mennään niin jostain syystä tavallaan, okei okay, on varmaan poliittisia syitä, että halutaan vaan näyttää voimaa, me pystyttiin, mentiin koska voitiin, niin kuin näin. mutta et, jos en mennä siihen, niin siis halutaan niin kuin katsoa vaikka esimerkiksi jonnekin niin kuin tosi kauas, niin kannattaa mennä avaruudesta katsomaan, koska ilmakehä, jos katsoo täältä, niin se ilmakehä sotkee niin paljon sitä näkymää, että se on vain niin epäkäytännöllistä tavallaan. Ja sitten, jos miksi haluttaisiin katsoa tosi kauas, niin on monia syitä vaikka ymmärtää sitä alkuräjähdystä mm. <laughs> ja tuota, tai, tai muuten vaan niin ymmärtää, että mistä tämä maailmankaikkeus, niin kuin mitä alkeen niin tapahtuu noin niin kuin isossa kuvassa. Eli tämmöisiä tieteellisiä niin tavoitteita, mutta sitten on tietysti tämä kaukokartoitus, eli se, että halutaan nähdä, että mitä maapallolla tapahtuu, niin sitten pitää ehkä mennä vähän kauemmas katsomaan ja näkee sen ison kuvan, eli tota, pystyy kuvantamaan niin kuin maan pintaa, ja sitähän nyt sitten voi hyödyntää niin kuin vaikka merenkulussa tai maanviljelyksessä tai niin kuin, äh, puolustusteollisuudessa, tai, tai tota, sitten yksi on tämä, että halutaan nähdä, mitä ilmakehässä tapahtuu, vaikka nyt ilmastonmuutos niin tukee tätä, niin kuin, tai että se data tukee sitä ymmärrystä siitä, miten ilmakehä toimii ylipäätään. Me laitetaan maata kiertävän radalle, joka katsoo mm. sen ilmakehän läpi ja ymmärtää siitä spektrista sitten, että no, mitä siellä nyt niin on ja mitä siellä oli vuosi sitten ja miksi tuossa on tuommoista ja näinpäin. Eli tämmöisiä juttuja niin halutaan kartoittaa ja katsoa. Ja tuota, sitten on tietysti tietoliikenne. Puoli, että, että jos halutaan niin satelliittilinkkejä, saadaan tieto kulkemaan kätevästi maapallon toisen puolella tai sellaiseen paikkaan, missä ei ole tukiasemia vaikkapa, niin sitten se voidaan tehdä satelliitin amulla. Tässä nyt oli jotain. Joo, niin kun... jos olisi
0: puhuvien niistä erikokoisista ilmeisesti tämäkin jouduttanut tätä kaupallista avaruusteknologiaa, että on pienempiä satelliitteja nykyään. Joo.
2: Joo, siis se on ollut niin tosi pitkään, oli, oli se laukaisu, oli sellainen niin pullonkaula, että, että kallista ja vaikeaa saada kamaa niinku avaruuteen ja tota, sitähän nyt on disruptoitu muun muassa. ilon Muskin SpaceX on niinku muuttanut sitä, miten se tehdään, että pystyttäisiin tekemään halvemmalla ja, ja sitten on just tehty pieniä satelliitteja, joilla on joku yksinkertainen missio, niin pystytään niinku kymmeniä kerralla, niin tavallaan se kaikki niinku halventaa sitä avaruuteen menoa. Ja mun mielestä jo ehkä 10 vuotta sitten puhuttiin tämmöisestä termistä kuin New Space, että, että, ei, että avaruus ei olekaan enää tämmöistä niinku valtavien rahasummien ja, ja tota, niin kuin, ö, kansainvälisten organisaatioiden yhteistoimintaa, koska se on niin kallista, vaan että se on, pystyykin olemaan niin kuin kaupallista ja on jotain kaupallisia sovelluksia yksittäisillä yrityksillä. Se on niin kuin mahdollista olla kaupallinen avaruudessa ylipäätään tänä päivänä, mutta ei se varmaan helppoa edelleenkään ole. Pitäisi just kysyä näiltä yrityksiltä, jotka sitä bisnestä <köhö> niin kuin, ö, esimerkiksi avaruudesta otettavien kuvien niin kuin myymisellä tekee. Et Suomessakin on tähän ja erikoistuneita yrityksiä.
0: Minkä, niin puhutaanko miten määristä, että et, et, et montako yritystä on vaikka avaruusalalla Suomessa tai globaalisti tai miten, miten pientä tämä verrattuna siihen koko, niin että mitä mä ymmärrän, nämä varmaan muuttuu koko ajan, mutta että et, puhutaanko ihan sellaisesta niin kun, marginaalisesta alasta vai onko tämä niin varten varteenotettavampi?
2: Siis, mun mielestä Suomessa on siis tosi pientähän se on, mutta se on kasvanut ihan hirveästi siitä, kun Space Systems oli niin kuin suunnilleen, ei nyt ainoa, mutta oli niin kuin muutama yritys, tota, silloin joskus 90-luvulla, mutta nythän niitä on niitä firmoja, niin kuin, jotka puhtaasti toimii avaruusala Suomessa, niin tämä tulee ihan nyt ihasta, mutta sanotaan nyt vaikka niin kuin parikymmentä niin kuin mm. tätä luokkaa, ei satoja, mutta se riippuu, missä määritellään, että, että jotkut tahot haluaa itsepintaisesti määritellä sen avaruus, teknologian niin, että jos sä nyt vaan käytät mitään signaalia, joka tulee avaruudesta, niin se on avaruussovellus, mikä tarkoittaa, että me kaikki käytetään koko ajan mm, kun me mm, käytetään mm, GPS:ää mm. ja niin muuten paikannus oli siihen mun listaan, mm. että minkälaisia mm. eri satelliitteja, niin paikannussatelliitit on toki oma luokkaansa. ja mä unohdin sen tuosta sanoa aikaan, mutta että esimerkiksi paikkaa tai jotain muuta signaalia, joka tulee avaruudesta, ja mehän kaikki käytetään sitä koko ah, ajan, että, ah, right, right. että ei se sen, mutta mun mielestä se ei tee meistä nyt niin avaruusihmisiä äh, sen kummemmin, mutta... Foliohattukin
1: avaruusteknologia
0: <tos> <tos>
2: <tos> Kerrottakin lisää.
1: <tos> mä keksin juuri. Olen keksinyt paljon tästä. Näin. Mahtavaa,
0: <tos> mahtavaa, <inspiroin. tos>
1: Onko Suomi koko ajan suurempi vai pienempi avaruusteknologiassa?
2: Ei kauhean. Mikä on poliittisesti korrekti vastaus? Oikea vastaus. <tos> <tos> Joo. Varmaan ihan itsensä kokoinen eli okay. pieni, niin Joo. Että Joo. Ei, nyt mikään, ei nyt ole mikään avaruuden surmaa. Että, että kyllähän Suomessa on, niin kun, siis usein nämä kuitenkin, no niin kuten sanoin, niin että se on niin semmoista niin kapeksi-intensiivistä tekemistä se tai että se vaatii kauheasti pääomia. Joo. Joo. Se on usein niin valtioiden aivan, valtiollinen aivan. asia ja just niin monikansallisten yhteenliittymien niin avaruusjärjestöjen tai tämmöisten niin asia. Niin tota, niin Suomen kontribuutio niihin ei nyt ole kyllä ollut mitenkään niin kuin, muihin maihin verrattuna, mitenkään erityisen korkea päinvastoin, että kyllä muista maista on nähty paljon enemmän panostuksia okay. niin avaruuteen.
1: Miten sitten sotilasteknologia versus ei-sotilasteknologia, niin niissä on varmaan paljon yhteistä ja samoja intressejä ja samoja uusia. Tuleeko kovimmat innovaatiot sieltä sotilaspuolelta, kun siellä, voiskoitella itsella, että siinä on ehkä pääomia saatavilla, mm. saatavilla niin kuin runsaasti, säännöllisesti, vai mikä näiden suhde niin kuin on?
2: Mm. No, tota, pari juttua tuosta. Yksi on se, että ensinnäkin on tehty tämmöinen sopimus, jonka nimenomaan muista, mutta kansainvälinen sopimus ja tavaruutta ei käytetä sotilaallisia tarkoituksiin, okay. jota ei tietenkään noudateta. Mm. Ja, ja, mm. ja, tota, Sitten toinen <laughs> juttu on se, että, että se, mitä niin kuin, puolustusvoimat Suomessa tai muualla tekee, niin sitähän ei niin kuin, välttämättä hirveästi mm. kerro, Et, mutta, mutta jotain nyt sitten kuitenkin niin kuin, no, kerrotaan ja näkisin, että siellä kyllä aika, ollaan kyllä aika edistyksellisiä okay. ja, tuota, okay. um, ja avaruus on kyllä ihan merkittävässä roolissa niin kuin, ihan niin kuin, tilannetiedon saamisessa ja yeah. niin kuin, Joo. ja siellä on niin kuin sanoin, niin on rahaa, että et tota, kyllä, se, kyllä se on niin kuin, jos vaikka nyt ottaa tutkakuvaa satelliitissa, niin se ei ole mitenkään satelliitistassismaa mm-hmm. niin ei ole niin kuin, helppoa ja halpaa hommaa, ei mutta varmasti, kyllä se on jo. kuitenkin ihan tärkeää, että saa sitä, niin kuin vaikka puolustusvoimille sitä oikea, oikea, oikeellista ja, ja reaaliaikaista kuvaa, niin kuin säällä kuin säällä ja pimeällä Joo. ja valosalla Joo. ja näin
0: No ketkä muut sitten valmiit maksaa tästä avaruusteknologilla hankittavasta, vaikka tästä kuvanmateriaalista tai muusta kuin puolustusteollisuus, että mm-hmm. jos haluaa laittaa avaruusteknologian yrityksen pystyyn tai on jo niin, onko se ketkä ne asiakasryhmät sitten voisi olla?
2: No, se riippuu varmaan siitä sovelluksesta, että kyllähän tota, ähm... Se on hyvä kysymys ja, ja bisnesmallina on vähän vaikea nähdäkseni just sen takia, että, että jos sulla on joku satelliitti perustuva niin kuin palvelu tai tuote, niin, niin sun pitää koko ajan uusia sitä fliittiä, Se on aina tosi kallista, että mistä sä saat sen asiakkaan, joka on valmis niin paljon maksamaan siitä on että onko se niin ihmeellistä se sun kuva. Semminkin kuin nämä tota, ä, avaruusjärjestöt, tämmöset, niin kuin vaikka, no mitä nyt on EU-metsat, ESA Euroopassa esimerkiksi, niin tota, tekevät veromakseen rahoilla ihan hyvää kuvantamis, tuota, tai hyviä kuvantamishankkeita, eli, eli on niin kuin meidän yhteisponnistuksena, tekin olette niitä maksaneet, niin, tuota, mm. <laughs> niin lähetetty, <Olkaa> <laughs> <laughs> lähetetty satelliitteja, jotka tuottaa data, joka on ilmasta, niin se on sitten vähän vaikea kilpailla sitten jollain niin kaupallisella sovelluksella semmoista, vastaan, että ehkä sä voit tuottaa jotain, mikä on tarkempaa ja hienompaa, mutta mistä löydät sen asiakkaan, jolle juuri mm, se mm, marginaalinen mm, parempuus mm, tässä datan laadussa on niin, niin tärkeää, että se maksaa sen preemion siitä sitten, niin ei ole helppoa kyllä olla niin kuin, like. tota, yrittäjänä siinä. Mutta tota, varmaan siellä on mahdollisuuksia, että, että esimerkiksi nyt tämä sustainable space-asia ylipäätään se, että sitä avaruutta ruvettaisiin nyt heti alun perinkin miettimään niin kuin vastuullisesti, niin olisi kyllä tosi tärkeää. Ja, ja kyllä Suomestakin sinne tulee niin kuin innovaatioita okay. ja hyvää teknologiaa koko ajan. Aika lailla sieltä tutkimuspuolelta niin kuin tulee niitä ajatuksia, joista sitten, sitten ennokkaat yrittäjät pistävät yrityksen pystyyn ja lähtevät sitä niin kuin rohkeasti viemään. Että se on kyllä tosi kunnioitettavaa.
0: Eli mitä on sustainable space, mitä ne kestävät mahdollisuudet on tällä no, alalla?
2: Siis ylipäätään se, että ajatellaan sitä niin, että se ei ole mikään loputon, niin kuin, että, että sinne vaan kamaa. Että esimerkiksi nyt tämä mikä oli mun mielestä niin kuin ihan sairaan ärsyttävää teko oli se Elon Musk laukasi Teslan avaruuteen vain koska hän pystyi, niin ei ollut kauhean sustainable tekoa niin millään mm. mittarilla. Et, en, en, en voi ymmärtää, enkä niin kuin tajuu, ei, hyvä, ei pysty hyväksymään. <laughs> Mutta siis niin kuin se, että et siellä on esimerkiksi niin kuin tosi paljon jää semmoista roinaa kiertoradoille, kun lisää pitää saada mm, koko ajan mm. kamaa, niin kenen vastuulla siivata? Se niin kuin ongelma se, se on.
1: Tästähän varmaan jo alaasteella, mistä on meikäläiselläkin jo pikkasen vierettynä aikaa, niin keskusteltiin, että avaruus ruuhkautuu. Mm-hmm. Onko se, ilmeisesti se on ihan. No, kyllä, niinku se taito. varmaan kasvava
2: ongelma, että ja. en, en mä osaa sulle nyt lukuja kertoa, niin, kuinka niin, paljon niin, niinku damagea tällä tavalla on saatu. Mutta, mutta ilmeisesti on ja tulee lisää koko ajan. Jo. Ja just se että kuka vastaa niistä asioista, mitä se tapahtuu, Aina. niin se on niinku kansainvälisessä tutkimattomilla vesillä, niin se on vähän vaikeaa. Onko ollut myös
1: mitään kansainvälisiä? periaatteita tai sopimuksia niin kuin avaruuteen liittyen tällä hetkellä. Mainitsit, että on, on, on sovittu, että sitä ei käytetä mm-hmm. sotilaallisiin
2: tarkoituksiin. Mutta... Mm-hmm. Nyt mutta täytyy sanoa, että mä en ole kyllä paras asiantuntija vastaan. Varmaan on, mutta en mä osaa sanoa, Joo, ja Kyllähän Suomessakin on niin kuin avaruustoimisto, missä on, on lukuisa Määrä juristeja töissä, jotka Okei. varmasti osaavat regulaatiopuolella erittäin. Aika Jaa. kuulun työpaikka. <laughs> <Kyllä. Mä olen laughs> <osasana. laughs> Työelikeinoministeriöllä. <laughs> okay. Perustettiin muutama vuoden okay. Mutta se oli
0: itse asiassa yksi kun me World Economic Forumin, silloin käytiin läpi, että tämä KV-sääntelyn vanhentumisesta ja rajallisuudesta, että se oli yksi niitä riskejä. Ja sitten siinä sanottiin just niinku riskeistä törmöyksistä, että voisi tulla niinku geopoliittisia jännitteitäkin, niin varsinkin nämä geopoliittiset jännitteet, niin Onko jotain, niin pystyisikö tästä vähän avaamaan, että mitä, mm. mitä tästä niin kaupallisen avaruusteknologian, miten se voi johtaa geopoliittisiin jännitteisiin ja mitä se voisi niin käytännössä tarkoittaa?
2: No siis ihan tämä Ukrainan satakin varmasti on niin jo tuonut tota voisin mm. kuvitella. Taas mennään vähän tuolla minun niin ekspertiisilaita-alueella. <laughs> <mutta, laughs> tuota, kiva väli <laughs> vähän arvoillakin. <laughs> <laughs> niin kyllähän siis, eikö suomalainen ai saa jo tuottaa toimittanut dataa Ukraina käyttöön, mm. että niin kuin että mm. kuka, kuka katsoo ja kuka, kuka se data omistaa ja kelle sitä annetaan, niin onhan siinä jo geopolitiikkaa niin kuin aivan, ainekset aivan, kasassa. Aivan. Ja sitten että kuitenkin, kun tämä pallo on pieni ja sitä joka puolella pääsee katselemaan, sitten sit sulla on se data, niin Kyllä. onhan se aikamoinen assetti.
1: Joo. Ja muun muassa ilmastonmuutokseen liittyen niin paljon dataahan saadaan käsittääkseni avaruusta käsin
2: kerättyä. Sitten. No joo, se on juuri sitä kaukokartoitusta, niin, mitä aivan. katsotaan niin kuin ilmakehän, joo. Tota noin, niin, että mitä, mitä kaosuja siellä on ja kuinka joo. paljon ja missäkin. Että ihan tota on tämmöistä, niin kuin, pystyy satelliitit käsin katsomaan, että jos joku, sanotaan joku ihan yksittäinen tehdas on pistänyt suodattimet tiippuun, mm, niin se mm. näkyy sit siinä, siinä niin datassa sitten siinä satelliittidatassa ilman laadun
1: parantumisessa. Me ollaan mukana yhdessä kaivosteollisuuden vaikuttavuus tai vaikuttamishankkeessa niin sijoittajana ja siinä itse on kartoitettu tällaisia kaivoksiin liittyviä altaita maapallolta ja, ja tota, siinä on käytetty satelliitteja apuna, mm-hmm. ja niitä on muuten monta tällaista niin kaivosallasta on, on niin maailmassa.
2: Oh, Kaivosalta, no on niin, se on varmaan, en mä tiedä, Kouhean vaikea kysymys, mutta ei, ei
1: pakoteta heittämään lukua. Noniin. Niitä on 15-23 000.
2: No, olisin sanonut 15 000. Olisi pitänyt ja uskaltaa sanoa että onko se sittenkin 50. 000? Se on tämmöskin
0: mahdollista. <tosimuksella> uuden mahdollisuuden arvata jotakin? <tosimuksella> Toinen oppi vielä kysymys.
1: Kuin vanhoja on vanhimmat niistä? Kaivosaltaista. Niin. No. Sata vuotta. <laughs> Oikein. Oikein. Tai, tai yli sata vuotta, mutta. Ja, ja osassa ei tiedetä enää kukaan niistä on vastuussa. Omistaja on vaihtunut niin monta kertaa, ei ole mm. ehkä enää olemassa. Ja siellä voi olla uskomattomia myrkkyjä sisällä niissä altaissa. Mm. Ja tämän koko Proksen tarkoitus on luoda tällainen globaali uh, grade niille, jotta sijoittaja pystyisi tunnistamaan riskejä, mitä heillä mm. tulee, jos se sijoittaa johonkin tiettyyn yhtiöön, jos se sattuu näitä tällaisia. Altaita mm. ja
0: no. Aika paljon tehokkaampaa katsoa satelliittia kuin laittaa kyselyyn no jokaiselle. Kaivas yhtälä, niin. montako allasta teillä on?
1: Koska noin puolet ei vastaa
0: Just näin. Niin kyselyihin.
1: Mm. Isoimmat itse vastaa, koska se on mm. vähän niin kuin opereet, mutta sitten meillä on koko mm. joukko mm. Pieniä, pieniä. Ja meillä ne, jotka on listattuja. Niin, niin no joo, kyllä. Mm. Juuri näin. Mutta ehkä hyvä esimerkki niin, siitä, mihin kaikkea voidaan vielä. käyttää.
2: Niin, kun se, sä näet sieltä kaukaa, niin. mitä
1: on Just näin. ja se Just kuva näin. ei valehtane. Se on lahjomaton. Niin. Näinpä, näinpä, Hyvä. Olipas mielenkiintoista tämä, onko jotain vielä? No ehkä
0: kyberturvallisuudesta vielä, että mitä haasteet tähän teknologiaan, ehkä liittyy sitten tähän avaruusteknologian kyberturvallisuuden saralla, että onko, se, onko mahdollista, että joku muu hyödyntääkin sitä dataa, mitä sieltä on, kun tai niin kuin miten, miten se käytännössä niin kuin hoidetaan, että data on vain sen käytössä, joka siitä maksaa, ja mm. ei päädy väärin käsiin.
2: No, kyllä se varmaan on ihan yhtä lailla ongelma kuin missä muussa missä tietoa siirretään niin kuin paikasta toiseen, että onko se niin kuin turvallista. Usein ymmärtääkseni tietoturva on itse asiassa tosi paljon niin kuin prosessiasia myöskin, että tota, Onko niin oli, Oltiin avaruudesta tai mm, ei, niin mm, se, että, mm. että, että kuinka, miten se sun prosessi on niin editty varmennettu. Mutta tuota, ä, lähtökohtaisesti niin vaikea kuvitella, että se satelliitti nyt sinänsä olisi niin tämmöinen niin hyökkäyksen kohde, että, se, että luulisi, että on, jos haluaa siihen dataan päästä käsiksi, niin se on helpompaa sitten siinä vaiheessa, kun se data kuitenkin sieltä maan päälle mm, niin kuin yeah, tuodaan mm, ja, ja mm. prosessoidaan jossain, niin sitten katsotaan sen paikan, tai tahon äh, tietoturvaa. Joo. Onko siellä jotain? Eli ei ole niin
0: riski, että joku bujuttelee sille sun satelliitelle täältä? No siis en mä niin
2: näkisi. kuulostaa vähän vaikealta sanotaan näin, että olisi niin kuin helpompaakin, Sitten helpompikin ehkä tapa hmm. päästä käsiksi. Mutta satelliitissahan on siis payloadissa eli siinä hyötykuormassa tietokoneita. Et ei se nyt se ei ole sen kummempaa, että sinne on ruuvattu tietokoneita kyytiin ja sitten mm, tota, mm. pistetty matkaan, niin, Aivan, niin. niin tota, samalla tavalla niitä voi häkätä kuin muitakin tietokoneita, ei olla häkkäämättä, jos se on hyvin mm, turvattu, mm. mutta onhan se tietysti vaikeampaa, kun päästä sitten juuri sinne tavallaan kommunikoimaan sinne kauas. Mm, niin. niin tietysti Minkä kokonen muuten on semmoinen keskikokonen
1: satelliitti ihan noin fyysisesti? Tän pöydän niin, kokoinen, jos siis se se on, on semmoisia maitopurkin
2: kokoisia Aivan. ja isot on bussin bussinkokoisia. Ja niin, niin. Olisiko se niin, varmaan joku tämmöinen tästä, tästä tämän pöydän... Niin kun...
1: Aika pieniä siis.
2: Niin, se hmm. on.
1: Mielenkiintoinen keskusteluaihe Aihe sinänsä. Kiitos kun tulit tarjoamaan asiantuntijuutta tähän, tähän ja pääomasijoittamiseen. Ja, ja tota... Meillä on yleensä ollut tässä lopussa muutamia vakiojuttuja, joista yksi on sitaatti. Ja Tiina on tämän päivän sitaatin tarjoaja.
0: Kyllä, eli Veera Sylviusta Ensimmäistä
1: kertaa tuotanto, tuotannon historiassa siteerataan Kyllä siteerataan vierasta, vierasta
0: kyllä. <laughs> <laughs> Mutta ensin tämän porin sisältöä, vaan täällä on tällainen runo, joka resonoi. Ja aamukasteiset hevoset. Makoilevat laitomella perhonen, saapuu kesähenen tuoksua pitkin ja kysyy, kuinka monta muodonmuutosta kävit läpi ennen kuin tulit aikuiseksi?
1: Hmm. No ihan aikainen maaloin unelmoimaan kesälomasta, kuten kuulin, cool, mutta äh, tota, aika, aika tota, herkkä lainaus tällä kertaa. Äh, niin. Mun mielestä kuvastaa sitä, että meidän kaikkien elämässä on, on niin kuin useita vaiheita, me opitaan ja synnytään tavallaan uudestaan viisaampana tai jatketaan elämää viisaampana jonkun kokemusten kautta ja kuin kuinka monta niitä sitten tapahtuu eliniässä, niin riippuu varmaan monesta. Mä
0: monesta mietin asiasta. sitäkin, että jos sai itsekin kommentoida, sä sitä, niin just, että aamukasteisella hevosella ei ole ihan samalla lailla erilaisia vaiheita kuin sillä perhosella. Et joillakin meistä on enemmän niitä vaiheita se elämä mittaa.
1: Ja riippuu, miten se määrittelet vaiheen, niin. mutta ymmärrän toki, mitä haet takaa. Mm. Kirjallisuus on hienoa, koska jokainen voi tulkita sitä niin kuin, niin kuin itse haluaa.
0: Kyllä. Ja varmasti myöskin omalla tavallaan. Ja juuri näin. Tätäkin aihetta saa kommentoida siellä hashtagilla sosiaalisessa mediassa. Mutta runouden lisäksi niin mielellään myös tähän itse keskustelun aiheisiin voitaisiin heitä muutama kysymys teille kuulijoille. Ja mä itse mietin sitä, että avaruusteknologia, uhka vai mahdollisuus kestävällä kehityksellä?
1: Mäkin kyllä haluan tuosta avaruusteknologiasta kysyä, koska se on niin tavattoman mielenkiintoista ja, ja tota, mä kysyisin siitä sellaista, että tiesitkö, että Suomessakin on avaruusteknologian alueella toimivia yrityksiä ja haluatko tietää niistä lisää kenties?
2: Olisiko sulla jotain? No joo, mä voisin öö, mennä pois tästä avaruusteknologiasta <tum> <Nyt on tum> vastuullisuuteen, niin tota, ehkä se, että... Että mitä vastuullisuus juuri sinulle merkitsee omassa elämässä tai työelämässä tai laajemminkin. Hyvä, kiitos. Siihen on hyvä kiitos. lopettaa. Kiitos paljon.
0: Eli kiitos verolle, kun tulit vieraaksi ja kiitos meidän kuulijoille, kun olette tänne asti jatkaneet meidän kanssa. Ja tosiaan vastuu, niin palataan sitten siellä jälleen näihin, näihin ja sitten muihin teemoihin.